0: Un alt fenomen la fel de interesant pe care trebuie să știm este faptul că dacă ne desprindem de lume, cu adevărat, scăpăm de fapt de întristare. Slavă Tatălui și sunt Sfântului Duh și acum și pururea și în veciul vecior. Amin. Într-un din clipurile anterioare am dat câteva exemple de patim și o mică categorisire a caracteristicilor acestora. Cum putem să distingem patimile? De unde știm că un lucru este patimă pentru noi? De unde știm că un gând este patimă pentru noi? Aceste caracteristici sunt caracterul irațional, caracterul material, adică ne lipsesc de materie de această lume, și caracterul temporar. Adică iubim un lucru care trece, care nu, are, nu este veșnic, care nu ne ajută, nu ne ajută în veșnicie. În cauza asta trebuie să fim foarte atenți. Pentru a fi rațional trebuie, 1, să ne debarasăm de materie, adică să stăpânim noi materia și nu materia pe noi. Când spun să stăpânim materia, frate, nu în sensul de a avea tot timpul în cap cum să facem mai multă și cum să o agonisim, să o stocăm ci să, să ne ridicăm deasupra ei din punct de vedere spiritual. Din punct de vedere spiritual. Înțelegeți? Nu atâta uh, transformarea materiei în folosul egoist al nostru, ci transformarea materiei pentru a vedea chipul lui Dumnezeu prin ea. Adică pentru a ne apropia mai mult de Dumnezeu prin materie și nu pentru a ne depărta având materia drept Dumnezeu. Dincolo de această debarasare uh, de materie, de ridicare deasupra materiei, Al doilea lucru, pentru a fi rațional, este vorba de gândul la moarte. Luarea în calcul a morții, apropo de caracterul temporar al patimilor. Ce înseamnă a ne gândi la moarte? Nu înseamnă să fim îngroziți și să fim melancolici și depresivi, că vine moartea și nimic nu mai are sens. Din contră sensul este că trebuie să ne grijim de tot, de, să nu ne îngrijim de nimic care nu ne poate face bine în ceasul strântărării noastre, cum spune Sfântul Ioan adică în ceasul morții, ceasul morții, să ne îngrijim numai de lucrurile pe care le putem duce dincolo de moarte și numai de lucrurile care ne pot ajuta astfel încât să avem o moarte bună. Și când spun o moarte bună, adică o moarte cât mai aproape de Dumnezeu, deci o, 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 o înduhovnicire cât mai mare. Asta este foarte important, înțelegeți? Lucrurile deci de care trebuie să ne debarasăm sunt toate lucrurile trecătoare, toate lucrurile supuse stricăciunii, toate lucrurile care sunt legate de trup, de materie. Aceste lucruri le folosim doar pentru a ne prelungi viața aici pe pământ nu în sensul facerii poftelor noastre, ci în sensul acordării timpului pentru pocăință, timpului pentru a deveni mai bun, pentru că am spus că timpul este dat pentru a deveni mai bun, timpul este posibilitatea îmbunătățirii. Noi din cauza asta nu mai avem timp astăzi, pentru că în loc să ne ocupăm de a deveni mai bun, din punct de vedere duhovnicesc, ne ocupăm, de, deci folosim timpul ca să dobândim materie. Înbinând deci planul material și gândul la moarte, trebuie să disprețuim nepătimași alților, duhovnicește toate câte sunt în lume fără în sale urât, și asta cum se face, după cum disprețuim și socotim, de exemplu, jucăriile sau toate lucrurile copilăriei noastre cu care ne-am jucat la vârsta prunciei noastre, știți, pentru că și aici suntem prunci relativ la viața viitoară. Deci cum la ora asta eu mă uit la jucăriile cu care se joacă un, un copilaj de 5 ani și apare această formă de dispreț, dar această formă de dispreț nu este păcătoasă. La fel trebuie să vedem și lucrurile din viața de aici, pentru că viața viitoare, în viața viitoare vom fi maturi referitoare la viața de aici, și viața de aici este o copilărie, o, un început al vieții viitoare. Chiar au existat niște cărți foarte interesante pe tema asta, niște cărți de, chiar de science fiction, în care exact tema asta se descrie, tema faptului că viața de aici este de fapt o pregătire pentru viața viitoare bineînțeles că eu nu o să recomand acum cărți de science fiction, vă recomand cărți ale Sfinților Părinți care toți vorbesc despre asta. Că aici suntem în pregătire pentru viața viitoare și aici suntem de fapt ca pe o pistă de decolare către ceruri, către împărăția cerurilor. Și aici, din cauza asta, fraților, nu trebuie să ne încărcăm avionul care să decoleze prin moarte către viață, trebuie să fim cât mai cât mai ușori, astfel încât să putem să decolăm cât mai sus. Înțelegeți? Dacă noi ne legăm de roți și ne legăm de aripi, o mulțime de greutăți, o mulțime de amintire, o mulțime de lucruri, materiale din această viață, o să ne prăbușim la decolare și decolarea va fi mare. În cauza asta trebuie să lăsăm în urmă tot ceea ce nu poate să ne ajute în clipa morții, cum spune Sfântul Ioan sau cum spune Sfântul Isaac Sirul, că toate lucrurile din această lume pe care nu le putem lua cu noi, dincolo de moarte, să le secotim drept vis. Acum, dincolo de moartea noastră personală, trebuie să ne aducem minte de moartea care bântuie în lume. Toate lucrurile aici, pe acest pământ, sunt lovite sunt de moarte, pentru că, după cum foarte bine știți, peste tot există stricăciune Ftora în limba greacă cum spune la Scriptură că toată lumea este supusă stricăciunii nu din pricina ei pentru că lumea nu adică creația nu a păcătuit ci a păcătuit omul și din cauza omului toată această fire este trasă în stricăciune și toată această fire suspină așteptând învierea deci din cauza asta fraților nu trebuie să ne legăm pătimaș de absolut nimic nici de un ciorap, nici de un ac, nici de un Mercedes, nici de o casă și nici de o poziție socială. Am vorbit despre aceste lucruri în, în clipurile anterioare. Eh, și vedeți că din cauza asta spune la scriptură că oamenii stau în umbra morții și Hristos însuși, însuși a spus: Lasă pe morți și îngroape pe morții lor. Deci Domnul însuși îi socotește morți pe cei care sunt rupti de el, de izvorul vieții. Eh, viața trebuie să știți, fraților, că este o persoană, este o persoană, este Dumnezeu. Viața nu este cumulul de chefuri, de distracții pe la concerte, pe la petreceri, pe la tot felul de manifestații, ci viața adevărată este, cum spuneam, unirea cu Hristos. Cei care, care sunt uniți cu Hristos sunt în viață, trăiesc, ceilalți doar există. Ca asta diavolii nu trăiesc, ci doar există, pentru că ei sunt cele mai moarte creaturi care pot exista pentru că sunt cei mai depătați de Dumnezeu, sunt cei mai inexistenți pe măsura cât este de putință unui suflet, unui, unei existențe veșnice cum este diavolul. Să vă eh, deci din cauza asta, fraților, trebuie să minimizăm relațiile cu cei care nu ne pot ajuta să fim mai aproape de Dumnezeu, mai aproape de viață, mai aproape de desăvârșirea. Acum, ca să ne întoarcă în lume, trebuie să știți că, dragii, după lempădarea noastră de această lume care trăiește în umbra morții, care există în umbra morții, nu trăiește, diavolul ne îndeamnă să-i fericim pe mirenii milostivi și îndurători și să ne plângem pe noi ca oamenii ce ne-am lipsit de aceste virtuți, ce frumos era și ce se distrau și așa mai departe. Scopul diavolului este ca, printr-o prefăcută smerenie, să ne facă să ne întoarcem în lume sau, rămânând în afara ei, să ne prevălească în deznădejde. Înțelegeți. Diavol luptă cumplit folosind lipsa noastră de experiență. Din cauza asta, cum spuneam fraților, să nu dăm atenție, să nu începem să pigulim gândurile care ne spun uite ce bine e în lume și așa mai departe. Trebuie să privim cu nepăsare pe cei din lume și cu oarecare formă de mândrie și chiar să-i defăimăm pentru a scăpa de deznădejde și pentru a dăbândi nedejdea. Bineînțeles că asta este doar pentru cei căzuți în deznădejde. Dacă cineva se mândrește deja că, este, că a plecat de lume și este deasupra, bineînțeles că nu, se, nu o să zică, cum spun, nu o să zică că sunt și mai deasupra, pentru că atunci se, se întărește în mândria sa, înțelegeți. Dar de obicei, la începutul despărțirii noastre de lume, de acest amalgam de pati, tinerii, mai ales, cad în dezdejde și doresc să se întoarcă iarăși în lume. În cauza asta este foarte bine, și Sfântul Ioan Scăraru spune pe tema asta, este foarte bine cumva să-și dea că se ridică la o, o trată superioară, o formă de mândrie, de fapt, care este permisă doar încă o dată celor care cad în deznădejde. Bun. Așa. În fel în foarte interesant, în clipa în care ne desprindem din lume cu adevărat, este faptul următor că în lume <gă-> facem foarte multe virtuți, post, priveghere, o rugăciune și așa mai departe. Însă, în clipa în care nu ne mai văd ceilalți, nu mai laudă, pentru că ne desprindem din lume, nu așa? Atunci se usucă toate aceste virtuți. Toate aceste virtuți. Și atunci nu mai face un treaba asta. În acest caz să știm și să nu ne descurajăm, ci mai degrabă să ne continuăm drumul. Pentru că abia acum vedem cine suntem. Cine suntem. Și asta, cum spunea se întâmpla și cu virtuțele, dar mai ales se poate întâmpla și cu și cu lucrurile cu harizmele naturale. Deci, de exemplu, dacă cineva era plăcut în cercului de prieteni și așa mai departe, când se desprinde de lume, se desprinde de cercul lui păcătos de prieteni, atunci omul se băie băi, ce, ce bine mă simțea cu prieteni și ce mult mă lăudau. Frațiu, ispită este, tăiați-o, continuați pe calea, pe calea, pe calea dumneavoastră pe calea voastră și o să, o să vedeți că o să reușiți dacă treceți de acest val al de pe care vă aduce diavolul. Înțelegeți? Pe de altă parte, să nu ne mirăm și să nu judecăm când ne vedem pe unii uh, care erau mai mult așa de râvditori și așa de plăcuți și în centru atenții și acum nu mai sunt. Uh, pentru că, bineînțeles, nu, nu mai este acest fenomen al facerii virtuților din motive de slavă deșartă. Uh, de ce nu trebuie să judecăm? Pentru că, după cum spuneam, diavolul luptă și de asta trebuie să știți că după 3-4 ani Harul, se retrage, harul, care se dă la, harul care se dă în dar începătorilor se retrage. După 3-4 ani, asta o spun toți Sfinții Părinți, puteți să citiți pe Sfântul Iosif Sihastul, care vorăște pe larg de tema asta. Așa? Harul se retrage și deși tânărul nu mai are același zel, nu mai are acest, aceeași răbdare pe care o avea înainte, nu mai, avea acea, nu mai are aceeași flacără a inimii sale. Harul trebuie să știți că nu dispare, că dacă dispare este grav, ci doar se retrage pentru a fi fratele încercat pe fi fi frate încercat. Atunci, frate trebuie să facă răbdare. Trebuie să facă răbdare și să nu acționeze în clipa în care este mânios. Trebuie să lasă puțin să se stingă valul întunecat al mâniei și când mintea se limpezește, abia atunci va acționa. Și totdeauna va acționa sub ascultare. Sub ascultare. Trebuie totdeauna să facem ascultare, să facem rugăciune și să acționăm. Nu facem de capul nostru pentru că ajunge pe niște coclauri foarte, foarte periculoase și mai ales nu ne părăsim poziția. Nu ne părăsim poziția duhovnicească ci continuăm încet, încet înainte. Până ce apar acești 3-4, până, până în perioada aceasta de grație de acești 3-4 ani, trebuie să facem ascultare. Foarte, foarte important că acum să facem ascultare, să nu pierdem vremea, pentru că în clipa, în clipa în care facem ascultare, câștigăm o har, hai să zic așa, al nostru, tot în dar este, dar este oarecum o luminiță noastră și în clipa în care dispare soarele uh, imens, al harului dat în dar de către Dumnezeu în primii ani, în clipa respectivă această luminiță ne va, ne va ghida ne va ghida și întâi de toate ne va ghida să întrebăm trebuie să întrebăm, înțelegeți? Dacă nu, să avem în continuu revolte că nu-i bun aia, nu-i bun aia la altă, mă derajează aia, mă derajează cealaltă și mai departe. Dar dacă avem har prin ascultarea făcută înainte, atunci vom ști să mergem să întrebăm și să facem răbdare. Ne va ajuta Dumnezeu înțelegeți? Și aici se arată iubirea noastră față de Dumnezeu. Adică ne retragem, din acest lume și disp- din, ne retragem din lume și dispare acest har care stă peste noi ca o cloșcă așa peste, peste puișor și atunci trebuie să arătăm lui Dumnezeu că într-adevăr îl iubim. Bun. Asta este oh, un fenomen. Un alt fenomen la fel de interesant pe care trebuie să știm este faptul că dacă ne desprindem de lume cu adevărat Scăpăm de fapt de întristare. Cum adică scăpăm de întristare? Că până acum am vorbit doar de, doar de lucruri care întristează. Când spunem că scăpăm de fapt de întristare, mă refer la faptul că lumea, prin însăși natura ei trecătoare, ne provoacă tristețe. De ce? Pentru că sunt trecătoare lucrurile pe care le iubim, sunt trecătoare lucrurile de care ne agățăm, sunt trecătoare lucrurile de care ne atașăm sau persoanele și atunci ne, o să ne întristăm când le pierdem. Când le pierdem. Înțelegeți. Și asta este o întristare mult mai, mult mai periculoasă, mult mai mare decât întristarea care vine, care vine prin ispitele zilnice. Și din cauza asta, Diavolul încearcă să ne aducă ispite zilnice, astfel încât să ne aducă întristări mici, astfel încât să ne întoarcă în lume ca să avem întristări mari. Deci, din cauza asta, mare, mare atenție, stați pe poziție, fraților. Nu dați înapoi. Nu dați înapoi. Și cum spuneam, mare atenție că Diavolul ne folosește foarte puternic, foarte. Cumplit, așa, lipsa noastră de experiență. Lipsa asta de experiență. Răbdare, frate. dar și nădejde. Pentru că, după cum știți, e foarte periculos, pentru că altfel, ar foarte periculoase aceste întristări mari, dacă ne întoarcem în lume, că o să cădem în butoi cu melancolie. O să visem toată ziua, să mergem prin toate cu claurile, numai ca să nu stăm și atunci, bineînțeles, că rezultatul va fi depresie, deznădejde și de acolo de nerf. Bineînțeles că și depresia este un început, așa. Foarte fin, dar foarte periculos. Deci, mare atenție fraților, cum spuneam în clipa în care ne depărtăm de lume să cunoaștem unde suntem și să nu ne părăsim poziții respective. Și aici ajută foarte mult sprijinul unui părinte duhovnicesc. Bine, eu nu sunt, dar dau și eu din gură acum, că așa, știu și eu de la părinții duhovnice și dau mai departe. Acum, apropo de tristețea asta provocată de lucruri sau de persoanele din lume, trebuie să știți că dacă zice cineva că nu are patimă legată de, de lucruri sau de persoana respectivă, însă se întristează în clipa în care pierde, e, omul respectiv se măjeste pe sine, se măjeste pe sine. Trebuie să fim perfect pregătiți să pierdem și să ne despărțim de absolut oricine și orice. Desigur că o să facem tot posibilul să nu ne despărțim de persoanele care ne pot ajuta duhovnicește, dar dacă este voia lui Dumnezeu, atunci să facem voia lui Dumnezeu și vom și foarte bine, să știți foarte bine. Totdeauna să ne ascultăm în voia lui Dumnezeu și să nu ne tulburăm. Bineînțeles că aici e adevărat că aici putem să avem și ispita asta cu tristare, că nu mai avem virtuți, însă asta este pentru cei ce bolesc, cum spuneam, de slavă de șartă și nu au experiența vizii duhovnicești. Nu vă ascultați gândurile o Am spus de un milion de ori treaba asta. Să nu ascultăm gândurile. După cum vedeți, nevoie în toate de multă, multă, multă trezvie. multă O Mai ales însă este nevoie de atenție la următorul fapt. Ca să știți, când eram, când eram în vârtoarea vieții cu griji, cu nevoi, cu tulburare, unii dintre noi au reușit să-și scape barca asta a Sufletului, băcuța de pe mare Agitantă. Și ziceam că tot e bine, tot e frumos, că este o, o atmosferă civilizată și mai departe. Când s am ajuns la liniște, la lipsa de griji. Atunci, prin lița de griji, ne-am moleșit, ne-am băltit, ne-am asfaltat și ne-am întinat în chip jalnic, cu tot felul de alte păcate legate, mă rog, de mâncare, de plăceri trupești, nu pot să dau detalii, dar cred că vă dați seama ce vorbesc, Patim în trupești și mai departe. Asta se întâmplă atunci când cineva e mândru și nu se află sub povățuire, când cineva nu ia atenție și nu-și cunoaște e, e, labilitatea firii sale. de de Deci omul cade sau în deznădejde sau în, în plăceri totdeauna extreme sunt de la diavol, frați. Știți, totdeauna extreme sunt de diavol și totdeauna este în centru. Tot timpul trebuie atenție, însă atunci când ieșim din lume, a, a, această atenție se schimbă. Nu este atenția cea din lume de animal hâituit, atenția la, la pustie, atenția în, în, în pustia duhovnicească, fie ca, așa poate să fie chiar și în lume, da? Cu atât mai mult la mănăstire. Atenția din viața duhovnicească, din ieșirea în lume, devine lină. Devine cristalină, devine odihnitoare, devine frumoasă, sub lumina Harului, sub, sub, sub lumina Duhului Celui Sfânt. Înțelegeți? E, asta devine astfel, dacă mergem pe calea cea strâmbtă, ascultării, apostoli, a privegherii cea după Dumnezeu, deci să nu privegheați pe net și, eu știu, pe știri, baruri și lucruri de ce nu ăsta, ci priveghearea cea care subțiază mintea, care îl face pe om înțelept, priveghearea rugăciunii, afaceri de bine, a, a suferirii ocării, a în râs. Da, frate, trebuie să fim, să fim luați în ruș, în râs. Sigur, nu este bine bullying și toate lucrurile astea sunt foarte destructive și cei care fac lucrurile astea să dea răspuns în față lui Dumnezeu. Dar noi cu smerenie trebuie să acceptăm lucrurile astea, să acceptăm clevetile, să acceptăm, în general, o stăneală care aduce, trebuie să știți, o și eliberare de lumea aceasta a trupului, a iubirii de trup, a stăpânirii materiale, a, a despățirii dintre noi. Așa se ajunge la fraților. Deci sunt aceștia care al în este cerului, cum spune Domnul, adică împărăția duhovniceanscă, părăția spirituală, diafană, a iubirii. Mi se ca să ne lepădăm de această lume păcătoasă, trebuie să ne lepădăm de oameni, cum spuneam, până și de rude, de părinți. Și această lepădare nu provine din ură, să nu fie, ci provine, cum spuneam, din paguba, din turburarea pe care aceștia ne-o aduc, Așa, noi trebuie totdeauna să iubim pe, acele, pe, pe, pe oameni, mai ales pe rudele noastre, mama noastră chiar ne-a, ne-a, ne-a născut, să o s-o binecuvinteze pe Dumnezeu și pe, și pe maică-mea și pe, pe părinții mei, da? Dar trebuie să stăm departe de ei, cum spuneam, pentru că avem nevoie și pentru mântuirea noastră și pentru mântuirea lor, să stăm departe, să avem mintea limpede ca să ne putem ruga la Dumnezeu. Deci după lepădarea de, de oameni vine lepădarea de voia proprie, care este piatra de încercare în viață duhovnicească. Adică totdeauna să ascultăm și totdeauna trebuie să facem ascultare fraților. Noi în de către stare sau de către părintele care se dați în ascultare, de duhovnic, voi în lume, de către soție, da? totdeauna trebuie să facem ascultare. Nu vreau să credeți că ieșim în această viață și ne mântuim fără ascultare. Trebuie să facem ascultare. Bineînțeles, voi în lume cu discernământ în cazul monachismului e o altă poveste, acolo există ascultarea până la moarte și și aici este o întreagă poveste, nu aș dori să detaliez pentru că în general mă, mă, cum spune, mă adresez mirenilor, dar trebuie să știți fraților, că ascultarea este modul de existență a, 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 a ființelor și Domnul nostru Isus Hristos s-a mântuit prin ascultare fraților, în ascultare față de Tatăl care l-a trimis cea mai teologică Evanghelie cea mai teologică Evanghelie este Evanghelia Sfântului Ioan Teologul și în aceasta se dovedește de fapt că Domnul Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, cum? Prin ascultarea sa a față de Tată. Să de față de Tată și din cauza să trebuie să știți, cum spunea, că ascultarea este piatra din capul unghiului pe care se bazează mântuirea noastră. Bun, deci cum spunea, lepădarea de lume se face prin... Lepădarea de oameni, depărtarea de oameni, prin lepădarea, lepădarea de depă, depărtare de voia proprie și fraților prin lepădarea, depărtarea de slava șartă care vine din împlinirea ascultării. Slava șartă care vine din e, reușita noastră ca oameni și reușita noastră ca oameni vine prin, cum spuneam, prin reușita în, în, ascultare, în ascultare. Deci acestea sunt cele trei mari lepădări pe care trebuie să le aveți concret în vedere astfel încât să ne putem lepăda de lume lepădarea de oameni, pădarea de voia proprie și după care le de slava de șartă care vine prin reușita în ascultare și în față de oameni. Bun, apropo de cunoștință de prieteni, de rude și așa mai departe, trebuie să știți că atunci când demonii ne aduc gânduri de părere de rău față de faptul că ne-am depărtat de rude și de cunoștințe și așa mai departe, noi trebuie să ne rugăm cu îndârjire împotriva potriva demonilor și să ne aducem înainte de focul cel veșnic, focul iadului. Atenție, însă că această rugăciune a noastră să fie expresia iubirii de Dumnezeu și nu a urii față de oameni, înțelegeți? E, pentru, că, pentru că există și acest fenomen, adică cineva se departează de cei cunoscuți ai săi, nu pentru că îl iubește pe Dumnezeu și că vrea să-i ajute și pe ei, prin rugăciune mare atenție, nu prin întoarcerea în lume, nu prin ocupare, ocupația, e, ocuparea în excesiv de rudele sale, ci prin rugăciune există, cum spuneam, acest fenomen al faptului că cineva se depărtează de rudele sale pentru că îi urește. Pirează, Dumnezeu. Nu asta, asta nu. Asta nu. Înțelegeți? E, și de ce trebuie să ne depărtăm încă o dată de, de oameni? Pentru că în clipa în care ne depărtăm de oameni și ne apropiem de Dumnezeu atunci o să avem aceste harisme a, a lui Dumnezeu, adică o să fim iubitori, o să fim bucuroși, o să fim rădători, o să fim plini de nădejde. Înțelegeți? Toate harismele Duhului Sfânt. Din cauza asta trebuie să ne depărtăm de lume, trebuie să ieșim din lume. Lumea văzută nu ca și, ca și suma oamenilor, ci ca și cumulul, ca și gemul într al pantimilor. Deci numai așa fraților vom ajunge la fericire, vom ajunge la bucurie și vom scăpa de, de tristare, de depresie. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu pentru că Cine Sfinților Părinților noștri Doamne, Iisus Hristoasă, Fiul Lui Dumnezeu, minește pe noi. Amin.